0: Uh, sekarang pukul setengah satu malam Hari Jumat tanggal 26 Februari Dan ini uh, cerita pertama Dari pengalaman Pengalamanku sendiri Yang sebelumnya belum pernah aku ceritain ke siapapun Ya, kecuali ke beberapa orang dekat. Ya, tapi enggak semua teman-teman belum pernah kuceritain juga, karena ini pengalaman yang sebenarnya cukup. Apa ya, free? Gue gak mau nginget sih, soalnya serem banget gitu loh. Aduh, gak mau nginget, tapi gak ada salahnya gue share karena uh, jujur uh, gue nggak inget tapi itu masih membekas banget gitu bahkan gue masih bisa ngingat setiap detail dari kejadian-kejadian tersebut gitu <laughs> ya karena gue yang ngalamin sendiri gitu. jadi ceritanya itu ketika ketika itu Uh, tahun 2011 gue masih uh, di bangku sekolah kelas 1 SMK itu awal gue masuk masih semester awal jadi gue itu uh, santri di sebuah TPQ uh, tempat pen uh, pendidikan baca tulis Al-Quran tapi lebih tepatnya tempat tersebut tuh Yayasan Manti asuhan Ya, seperti namanya tempat jaya senamati asuhan di situ juga mengayomi uh, Adik-adik teman-teman kita yang uh, Yatim piatu, santunan, duafa Dan ada asramanya juga Nah Pada saat itu Dari Ustadz Ada sebuah Hafalan Dimana uh, kalau berhasil hafal, bakal di uh, dibolehin ikut sebuah study tour rekreasi lebih tepatnya ya rekreasi gitu. Karena waktu itu uh, bertepatan dengan tahun baru Islam yang biasa kita sebut malam satu suro. Ya mulai mendekati lah maksudnya mendekati tahun baru Islam. Nah, itu rencananya, Ustadz, ustadzah Ustadz mau uh, kayak doa bersama. Gitu, lebih kayak doa bersama sekaligus rekreasi, refreshing di uh, villa yang villanya itu milik salah satu pengurus dari yayasan tersebut gue nggak nyebut nama villanya, gue juga nggak nyebut nama yayasannya ya, dan e, beberapa nama ini nanti bakal gue sensor, karena ya mereka masih ada di lingkungan lingkungan ini, masih ada semua, jadi gue takut, gue takut nanti ganggu privasi mereka gitu, untuk menjaga privasi mereka. Oke. lanjut cerita. E, karena gue di situ statusnya sebagai santri santri biasa ya nggak ya gak santunan alhamdulillah orang tuaku juga masih lengkap semua di gue di sana statusnya santri biasa jadi gue nggak pasti bisa ikut kecuali gue lulus hafalan untuk teman-teman kita yang santunan yatim gitu udah pasti pastikan ikut dan beruntungnya gue waktu itu gue lulus gue berhasil hafalan gue dibolehin ikut nama gue masuk dan e, gue bisa berangkat lah gitu ya. singkat cerita lokasi villanya itu ada di kota salah satu kota di Jawa Timur Dan lokasi villanya itu di kaki gunung ya Dan dekat dengan jalur pendakian Dan di jalur pendakian tersebut ada etop junya. Ini sebagai uh, info awal dulu ya Nah sebagai gambaran uh, villanya itu ada dua gedung ada dua gedung satu gedung utama itu cukup luas luas banget ada apa ruang tamunya tuh luas banget Ka kamarnya ada dua kalau nggak tiga itu juga gede banget tapi kamarnya itu khusus cewek khusus cewek sama ibu-ibu pengurus kita yang cowok dan kebetulan waktu itu ustaznya cuma satu yang ikut jadi kita tidurnya di area depan area ruang tamu karena itu cukup luas kita uh, dikas, disediain apa? kayak karpet gitu, gede, yang bulu, lembut gitu. jadi kita tidurnya di situ. nah, awalan Ketika kita datang nih, jadi di depan villa itu halamannya luas, ada gazebo-nya juga. Gazebo-nya itu cukup gede juga, e, bisa untuk nampung sekitar 15 orang. Dan di sebelah kiri itu ada menara. Ada menara yang bentuknya itu mirip mercusuar. Setinggi tiga lantai, ya karena uh, kita naik ke menara tersebut. Ya, tiga lantai gitu, itu menara kayu, uh, tangganya juga tangga kayu, dan di atas menara itu ruangan-ruangan melingkar, gitu, luas, cukup luas, dan dindingnya dinding kaca. Jadi, kita bisa lihat pemandangan yang ya lu, cukup bagus lah di situ. Waktu kita datang, kita para cowok-cowok pada naik ke menara tersebut ya karena kita penasaran. Jadi kita langsung naik, kita lihat-lihat pemandangan, wah keren ya gitu. Itu kita, kita nyampe pukul 4 sore kalau nggak salah itu. Iya, 4 sore. Jadi kita datang uh, terus pada salat-salat sendiri-sendiri. Habis sholat asar yaitu pada naik ke menara kita lihat pemandangan dan karena saking capeknya kita semua tidur kita semua tertidur di atas menara tersebut gitu sampai menjelang maghrib sekitar setengah enam gitu. ya namanya di kaki gunung ya terus setengah enam tuh udah lumayan gelap udah lumayan gelap dan di situ ada kejadian aneh jadi tiba-tiba kabut itu turun dan tuh tebel banget. Jadi waktu salah satu anak kebangun, dia lihat jendela itu udah kabut. Dan dia langsung bangunin kita satu-satu, bangunin eh bangun 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 eh. Udah mau magrib, udah mau magrib, ayo bangun bangun. Anak pada bangun dan mereka kaget karena di dari dalam kita lihat jendela itu kabut gitu Akhirnya kita bergerombol Rentak pada turun semua Dan waktu turun Itu benar-benar gak kelihatan sama sekali Semua ketutupan sama kabut Sampai-sampai kita gak bisa ngeliat jalan yang kita lalui gitu loh Itu saking tebelnya kabutnya loh. Ya itu Terus teman-teman uh, pada inisiatif Pada gandengan tangan uh, Yuk gandengan tangan Gandengan tangan biar gak pisah yuk gitu. Dan kita berusaha Jalan nyari uh, Mau balik ke Masuk ke villa Nah jarak dari menara Ke villa tersebut Itu sebenarnya gak jauh Cuman Ya 2-3 meter gitu Tapi itu berasa jauh banget Jauh jauh banget kita jalan terus terus uh, ke arah villa tapi enggak nyampe-nyampe gitu itu sampai pada bingung ya mungkin uh, sekitar 5 menit 10 menit itu enggak nyampe itu udah kera udah kerasa kayak jauh banget gitu sekarang jarak 2-3 meter emang berapa lama sih hmm. tapi itu enggak nyampe-nyampe terus uh, di tengah-tengah kita bingung gitu ya kan pada berhenti semua akhirnya salah satu teman teriak Eh, ini 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 rumahnya ini villanya nih nih nah ternyata salah satu temanku itu nemuin tiangnya gitu kan di di teras itu kan pasti ada tiang-tiang nyangga langit-langit gitu ya nah tuh nemuin itu dia pegang terus dia teriak-teriak manggil kita Nah alhamdulillah uh, kita bisa nemuin villanya dan ketika kita nginjek ke lantai villa, kita lihat ke belakang kabutnya hilang, kabutnya udah nggak sedebel tadi, dan uh, jarak dari menara ke villa itu kelihatan dan itu deket, jaraknya normal, tapi tadi waktu kita jalan itu terasa jauh banget, itu keanehan yang pertama itu di hari pertama kita datang dan disitu uh, ada keanehan juga tiba-tiba jempol kakiku itu berdarah kuku 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 kakiku patah ya karena uh, waktu itu aku suka manjangin kuku teral, apa, gak, jarang rawat kuku lah jadi kuku itu panjang-panjang nah itu patah jempol kaki Patah dan berdarah. Padahal waktu jalan di kabut itu, gue nggak ngerasa nendang apapun atau kesandung apapun, tapi tiba-tiba tuh berdarah. Ya udah dibersihin, gue bersihin, gua balut pakai Hansaplast, Plus pakai plester, udah. Ya udah kita balik ke villa, kita mandi, siap-siap sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kita makan bareng. Nah, di, di belakang villa itu ada kolam renang nih. Oh, tadi belum selesai ya. E, villanya tadi itu kan e, terdiri dari dua gedung. Satu gedung utama itu tempat kita istirahat dan satu lagi itu gedung kedua itu kecil dan itu dapur sama kamar mandi. Jadi kamar mandinya pisah. Kamar mandinya pisah, beda-beda gedung gitu. Ya cukup aneh sih kok kok kamar mandi dipisah gitu dan kita kalau jalan ke gedung kedua itu ada dua akses kita bisa lewat dalam terus ke belakang ke, lewat uh, lewatin kolam renang atau kita lewat halaman depan belok ke kanan terus ke kanan lagi itu karena itu taman depan tuh cukup luas dan lokasi gedung kedua itu di belakang sebelah kanan nah waktu makan malam itu di area kolam renang jadi disiapin meja panjang jadi kita ngambilnya kayak prasmanan gitu ngambil sendiri-sendiri mulai dari nasi sama lauk Di situ terjadi keanehan kedua jadi ketika kita bergantian ngambil makanan tiba-tiba lampu itu mati itu yang teman-teman cewek biasalah cewek gimana waktu lampu mati pada teriak pada uh, ya segitulah biasa cewek-cewek. Dan salah satu teman gua itu ngeliat ada sebuah bayangan hitam di atas bukit belakang kolam renang. Jadi bentuk kolam renangnya itu letter L dan di belakang kolam renang itu ada kayak tebing ada kayak tebing gitu dan di atasnya itu ada gazebo kecil dan bayangannya itu disitu. situ itu berdiri kayak pakai jubah hitam itu katanya uh, dia cerita, uh, dia ceritanya itu setelah makan sih. jadi waktu dia uh, lihat itu pas mati lampu cum lampunya mati dia ngeliat itu terus dia diem tapi dia dia waktu itu dia diem cuman ya kaget shock gitu ya uh, enggak berapa lama lampunya nyala lagi ayo eh, kita makan bla 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 setelah makan kita istirahat uh, sambil nunggu is ya itu kita makan sambil nunggu isyak habis ya. sholat isyak kita istirahat tapi enggak semua anak istirahat jadi ada beberapa anak yang nongkrong di gazebo depan Ya biasalah teman-teman cowok gitu Nongkrong di gazebo depan nyanyi nyanyi main gitar gak salah waktu itu Itu sekitar ada 20 anak tuh gitu, di gazebo Nah waktu kita nyanyi di gazebo Tiba-tiba salah satu teman gua itu ngeliat Ada Eh, sosok perempuan itu jalan di jalan setapak yang ada di bawah itu karena posisi villanya itu naik ya jadi pintu masuk ke arah villa maksudnya akses akses jalan ke arah villa itu nanjat tapi di bawahnya itu ada jalan setapak kecil gitu nah, itu jalannya biasa dilalui warga ada 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 mushola juga Nah, temen gua tuh melihat ada sosok perempuan pakai baju putih jalan gitu, di situ. Dia langsung teriak kan panik gitu. Astagfirullahaladzim, apa itu? Lah, gitu. karena rentetan kejadian di awal, teman-teman langsung panik kan? Langsung panik, langsung lari tuh. Lari semua, itu 20 orang lari semua. <lars> langsung lari ke dalam, masuk ke dalam, tentu kayak, kayak kita langsung nanyain. Ada apa kamu lihat apa kamu lihat apa gitu. Tadi di bawah ada perempuan pakai baju putih jalan gitu jalan. Nah kita kita langsung kayak ah, apaan sih gitu. Kan di bawah ada ada musola. Ya, siapa tahu aja itu orang habis dari musola gitu. Ya kita mikir ya, orang dari musola mungkin masih pakai atasannya rukuh gitu ya perempuan biasanya pakai atasannya ruku bisa cewek-cewek kan gitu, dia dia alasannya ya ya panik kaget gitu, ya nggak tahu gitu aku aku kaget aja kan dari awal udah udah kayak gitu kan, udah banyak kejadian ya gitu, ya udah tuh, tapi teman-teman udah akhirnya ke doktrin gitu kan pikirannya, udah mulai parno. <tuh> Sorry, itu anak-anak tetangga nangis. Aduh. Uh, sorry, oke, okay, udah dibawa masuk anaknya ya karena di sini masih di tengah kota jadi kadang anak kecil belum tidur oke, oke kita lanjut ah di itu habis lihat kejadian perempuan jalan itu teman-teman akhirnya ya pada parno semua pada kayak ya kita cerita mengulang kejadian-kejadian, terendatannya kejadian di awal tadi gitu. kayaknya beberapa ada yang susah tidur karena takut, tapi beberapa ada yang bisa tidur ya karena saking capeknya gitu. di hari kedua, ya semua berjalan biasa aja, nggak nggak ada apa-apa di pagi itu, tapi di siang harinya, ketika Uh, itu jam bebas ya, jam bebas, nggak kita nggak ada gak ada kegiatan apa-apa sesuai schedule Jadi teman-teman pada main sendiri-sendiri karena di area tersebut ada peternakan sapi, ada perkebunan warga juga, perkebunan cengkeh. Terus warga-warga desa di sana juga ya ramah-ramah. Jadi teman-teman jalan-jalan tuh seneng gitu keliling-keliling desa, uh, gue sama beberapa teman gue berenang sih berenang biasa gitu, terus kita dikasih tahu uh, salah satu teman lain bilang, eh gak gak ada yang mau lihat lihat air terjun gitu kan, terus kita tanya emang siapa aja yang kesana ada ada beberapa si A si B si C ya kita sebut aja si si Pipit si Kiki uh, Mas Mastri, terus sama Pampam -pam, jadi ada lima orang kalau nggak salah itu ya Pipit Kiki Masri Pampam sama satu lagi itu Bagus ya, yeah. yeah, itu ini kejadian udah lama ya. Jadi, gue bersama mengingat siapa-siapa aja ya waktu itu yang ada di situ. Nah, akhirnya gue sama temen gue yang waktu itu berenang nyusulin. Nah, waktu itu yang nyusulin empat orang, gue terus ada salam, terus ada didit. Terus sama satu lagi gue lupa namanya siapa, itu uh, salah satu anak santunan juga. Nah, karena uh, si Didit ini mau nyusulin dan dia buru-buru biar enggak ketinggalan teman-teman, nah, akhirnya kita yang berenang juga uh, gak sempet ganti baju gitu. Jadi kita ke air terjunnya itu dengan Pak... Pakaian yang kita pakai berenang tadi, nah kita cowok coba ya biasa kita berenang cuma pakai celana doang gitu dan kita nggak pakai sendal Dan waktu itu gue masih belum tahu ya kalau ke arah air terjunnya itu uh, masuk ke jalur pendakian. Waktu itu gue masih nggak tahu, gue tahunya baru-baru ini ketika gue nyoba. Uh, Mengingat uh, kejadian di villa tersebut dan gue nyari lokasinya, dan tuh ketemu, itu ketemu dan gue baru tahu kalau jalur yang gue lewatin tuh ternyata jalur pendakian gitu, dan tuh masuk ke hutan yang bener-bener hutan. Nah, jalan yang kita lewatin tuh jalan setapak tanah, uh, sebelah kiri itu jurang. Jurang yang cukup dalam, tapi jalan setapak yang kita lewatin juga nggak terlalu kecil, cukup untuk beriringan dua orang. Terus sebelah kanan itu tebing, dan jarak kita sama tebing itu dipisah sama aliran air atau. Apa ya bis, hampir mirip kayak irigasi di, di sawah gitu tapi itu dari mata air saluran air lah itu langsung mengarah ke warga, ke kampungan warga Tuh, dan, dan itu buatan buatan warga sendiri ya jadi ada yang ada beberapa jalan itu yang di semen gitu jadi nggak biru tanah Dan di aliran air tersebut tuh lumayan apa jaraknya itu lumayan lebar gitu aliran airnya itu hampir mirip kayak serokan tapi airnya jernih nah oh, sorry nah akhirnya kita jalan nih kita jalan masuk ke jalur tersebut masuk ke hutan eh, sekitar 10 menit Akhirnya kita ketemu sama rombongan awal, si Pipit, Kiki, Pampam, -pam, Agus, sama Masri. Mereka lagi duduk-duduk di pinggiran aliran air itu, yang apa permukaannya itu yang disemen. Mereka istirahat di situ. Nah, mereka ketemu kita nih, pada senang kan. Kita tanya, kenapa pada stay di sini gitu? Kok gak lanjut? Terus uh, salah satu anak itu jawab, gue lupa siapa yang jawab itu. Kalau nggak si pampam, mungkin si Agus, jawab. Kalau uh, mereka nggak tahu lokasi air eh, terjunnya tepatnya di mana, jadi mereka juga takut, takut kesasar. Jadi mereka di berhenti sebentar untuk kayak ya musyawarah gitu mau dilanjut atau balik aja gitu. Dan ketika mereka baru stay kita datang. Yaudah kita istirahat sebentar di situ sambil main air dengan gitu ya bersih-bersih masuk -bersih, kaki karena ya namanya tanah ya kotor gitu. Tapi percuma juga kita nanti balik lewat tanah lagi jadi bakal kotor lagi nah disitu ketika kita istirahat untuk air tiba-tiba kejadian aneh itu terjadi lagi gitu. ya mungkin gak terlalu aneh ya karena lokasinya sendiri juga di hutan kita yang lagi stay di situ tiba-tiba diserang lintah gitu atau Or, uh, orang biasa nyebutnya itu pacet. Jadi yang bentuk lintah, lintahnya itu yang panjang, yang panjang, mulutnya bentuknya bulat gitu. Nah, itu lumayan banyak gitu. Uh, sampai ada yang di leher, ada di tangan gitu. Uh, ke, gue sampai ada di leher juga. Uh, Bentuk cukup gede-gede juga tuh tulisannya Yang kasihan itu yang pipit Karena dia cewek sendiri waktu itu <guluh> Dia yang paling geli dia langsung teriak-teriak lari Dan kita yang cowok ya, apa Kita jalan Tapi nggak ya nggak lari Kita jalan gitu sambil ngelepasin satu-satu lintahnya <kuluh> Dan akhirnya kita mutusin untuk balik gitu karena uh, ketemu Linta itu tadi yes, kita udah, udah 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 balik aja balik. Di tengah perjalanan kita balik nih. Ke waktu itu posisi jalannya itu gua terus salam uh, sama Didit itu jalan di depan. Dan yang di belakang itu ada Masri, ada Kiki, ada pampam, -pam, ada gue sama pipit di belakang. Tiba-tiba mereka itu teriak lari, uh, mereka teriak lutung, lutung, lutung gitu kan? Ya, mereka, mereka teriak, mereka lari. Kita yang di depan gua uh, gue sama Didit refleks lari juga. Kita lari sampai keluar hutan, dan ketemu uh, villa kita lagi gitu. Di situ kita tanya gitu ada ada apa ada apa gitu ada apa tadi dikejar lutung gitu banyak di atas Hah? nah ketika Pipit bilang kayak gitu kita kaget gitu kita reaksi ah serius gitu. sumpah banyak itu mereka bilang kayak gitu tapi gue sama Didi tuh ingat Waktu mereka teriak lari, kita tuh sempat lihat ke belakang ya, karena kita kaget kan? Ya, wak, e, jarak kita jalan itu nggak terlalu berdekatan sih, jadi pasti ada jeda beberapa persis detik gitu. Sampai kita semua ikut lari semua. Jadi ketika mereka lari teriak, kita terus ke belakang dan kita nggak lihat apa-apa. Tapi kata Pipit, Agus, sama Pampam itu di belakang ada banyak lutung di atas pohon yang ngejar mereka gitu itu bergerombol bahkan ada suaranya tapi gue sama didit gak ngedenger apa-apa <laughs> oke okay, udah uh, kita balik aja ke villa uh, kita mandi terus setelah sholat teman-teman ya. Ya, pada -teman balik ke, uh, ke villa semua Uh, akhirnya malam Pas malam itu Bertepatan malam satu suro. Jadi uh, Dari mulai habis isak Sampai tengah malam Kita semua uh, Dikir dan solawatan bareng Di ruang tamu Tapi disitu Kita salah satu teman gua si salam itu mukanya pucet pucet banget sampai bibirnya tuh warna putih kayak orang lagi puasa gitu terus siapa nanyain gitu, lam e, lu gak apa-apa dia, dia jawab enggak dan, dan anehnya tuh kayak nadanya datar banget gitu Lalu aku bilang ya kalau sakit, capek, ini penting istirahat aja, udah nggak usah gak usah ikut, uh, lu istirahat aja tidur aja daripada napa-napa ntar. Dia jawab, nggak, nggak apa-apa kok. <tuh> Sorry. Ya udah, setelah dia jawab kayak gitu, ya udah. Tapi gue masih merhatiin gitu, gua takutnya dia kenapa napa kan akhirnya eh, pas tengah malam kita semua pada keluar dan pada nyalain kembang api, ya mirip kayak perayaan tahun baru biasa lah gitu. bedanya ini cuma tahun baru Islam gitu aja. <tuh> kita nyalain kembang api, kita sholawatan gitu sambil eh, main kembang api. ya waktu itu Nggak ada apa-apa sih. Nggak ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Semua berjalan lancar dan Evan gitu senang. Semua selesai yang kembang api, kita balik ke dalam villa, dan kita istirahat. Siap-siap besok, balik ke Surabaya. Keesokan harinya, kita semua siap-siap packing, prepare, balik ke Surabaya balik ke Surabaya juga lancar nggak ada kendala gue sampai di rumah gua dengan selamat aman dan ketika gue udah di rumah gue ngerasa kayak capek banget gitu ya namanya habis rekreasi habis liburan gitu pasti ada capek-capeknya jadi gue langsung istirahat juga di setelah gue sampai di rumah ini gue masih langsung singkat ya karena cuma perjalanan gitu doang <kuh> oke okay, sorry nah uh, setelah sampai gue sampai di rumah besoknya keesokan harinya ya. gue jatuh sakit tiba-tiba badan gue demam uh, buat gue itu suatu hal yang biasa ya karena pada dasarnya gue sering sakit ketika habis uh, perjalanan jauh habis rekreasi bahkan ketika gue habis pulang kampung aja pulang ke desa gue balik ke rumah itu pasti sakit gak tahu kenapa udah itu selalu gitu jadi gue anggapnya biasa gitu tapi sakit yang gue alami waktu itu Cukup lama gitu Karena biasanya cuma sehari dua hari gue sembuh Tapi Ini enggak ya Sampai berhari-hari gitu <tuh> Dan Ketika gue sakit Banyak hal-hal aneh juga Yang terjadi di rumah gue Jadi Ceritanya itu gini Ketika gue sakit Gue cuma bisa rebahan doang Di Kamar di kasur waktu itu uh, orang tua kerja semua, adik juga sekolah, jadi gue stay sendirian di rumah. Tapi tempat kerja ibu itu nggak jauh dari rumah, deket sama rumah. Dan pulangnya pun juga nggak terlalu malam, sore sekitar jam 4-5 jam gitu udah pulang. Waktu gue istirahat Gue tuh kayak uh, Kayak mimpi Tapi mimpinya itu Rasanya tuh kayak nyata gitu <tuh> Rasanya kayak nyata uh, Dan mimpinya itu Aneh-aneh semua gitu. Ada yang mimpi Mimpi uh, pesawat jatuh di sekitaran rumah tua gitu dan itu ngeloloh lantahin kampung gua yang ada di sini tetangga-tetangga rumah-rumah gitu. semua kebakar semua uh, ya ada ledakan di sana di sini gitu. Terus banyak mayat berserakan gitu dari apa uh, korban Penumpangnya pesawat tadi Dan tetangga-tetangga juga Itu rasanya kayak nyata gitu Kay Kayak gue itu Ada di uh, Lokasi tempat tersebut gitu M Bukan kayak mimpi rasanya itu Tapi itu mimpi gue tahu itu mimpi Tapi rasanya tuh kayak, kayak nyata gitu Gambaran-gambarannya tuh Jelas banget gitu terus uh, ada juga yang uh, apa ya kayak acara Idul Adha gitu perayaan Idul Adha uh, nyembeli kambing daging kambing sapi itu ceritanya jumlah kambing sama sapinya itu sedikit tapi uh, para uh, apa ya yang biasalah kalau di masjid gitu kan banyak orang yang ngantri gitu minta kupon uh, daging kurban nah itu jumlah uh, yang antri itu banyak bah bahkan uh, me melebihi jumlah daging yang disediakan gitu loh saking banyaknya panitia kurban itu sampai kebingungan gimana caranya membagi rata sampai ada salah satu orang itu ngajak salah satu yang antri kupon kurban itu ke belakang dan beliau dibunuh dibunuh di badannya dimutilasi dipotong-potong dipotong kecil-kecil dipotong dikuliti dan dagingnya itu dimasukin ke tas kresek yang berisi daging kurban tadi jadi daging kurbannya itu nyampur sama daging manusia dan tuh serem banget sumpah demi Allah gue sampe nangis Gue yang tidur uh, Gimana ya Kayak tidur tapi Juga melek Gimana sih uh, Bahkan ketika gue uh, Gimana ya Ini posisinya ti gue tidur nih Gue tidur terus Gue mimpi yang kayak gitu Gue bangun Gue keba kebangun karena yes, Namanya mimpi buruk kan Gue kebangun posisi gua melek tapi gambaran-gambaran dari mimpi tersebut tuh masih berlanjut gitu loh aneh gak sih kayak gitu dan tuh gue sampai nangis sampai yang, yang nangis diem gitu loh kayak kayak uh, kita kita nonton nonton TV yang yang TV nya itu VR gitu kita nonton fiat gitu. dan itu ya allah bahkan salah satu panitia kurbannya itu ada ada bapak gua sendiri gitu loh bapak gua sendiri sampai motong motong daging manusia dari orang yang ngantri daging kurban tadi ibu gua termasuk ibu beli uh, waktu itu sore ya ibu gua pulang kerja dan Tahu kondisi gue yang posisinya itu melek sambil nangis gue kaget dong Langsung nanyain ada apa ada apa kok nangis kenapa gitu Jadi Gue cerita gue udah, uh, ngalami mimpi yang kayak gini-gini-gini Bahkan gue udah bangun udah melek tapi gambaran-gambaran itu -gambaran masih ada masih masih berlanjut bahkan Dan ibu cuman kayak udah nggak apa-apa udah istighfar-istighfar aja Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim tapi mimpi-mimpi yang kayak gitu masih terus berlanjut sampai beberapa hari uh, bahkan mimpi kayak aneh-aneh uh, kayak ada meteor jatuh hampir mirip kayak pesawat jatuh tapi itu berupa meteor terus Uh, mimpi Soal Ya maaf Pembunuhan tadi Tapi uh, Berupa konflik uh, Dua kubu Ya bisa ya bisa dibilang ketawuran gitu Itu Sampai saling bunuh-membunuh Dan Banyak yang lain juga nggak bisa nyebutin satu-satu, itu ya bisa juga ya serem banget sih serem banget sampai pada akhirnya ada satu hal yang terjadi ketika gue lagi tiduran istirahat dari langit-langit Rumah, langit-langit ya, rumah gue waktu itu plafon ya, plafon putih itu. Dari plafon rumah, at atas rumah itu tiba-tiba muncul kayak awalnya tuh gambar, kayak gambar gitu muka yang itu awalnya tuh gak, gak begitu jelas, tapi pelan-pelan tuh gambarnya itu makin jelas, makin jelas bahkan timbul makin timbul makin timbul tiba-tiba nembus kayak nembus gitu dan ya astagfirullahaladzim saya merind gue merinding gue merinding uh, muncul sosok muka dan mukanya itu warnanya merah warnanya merah dan bertaring kelihatan matanya melotot dan uh, gimana ya dari taringnya itu dari mulutnya netes darah dan tuh kerasa banget <tuh> waktu gue lihat sosok itu keluar darah dari mulut-mulut mulut sosok muka tadi Netes di badan Waktu itu netesnya di tangan ya Netes di tangan Itu gue bisa lihat darahnya itu Netes gitu Kayak gimana ya Kayaknya itu bukan darah dia gitu Tapi kayak darah dari makanannya gitu tahu Gak tahu siapa yang dia makan Yang jelas keluar darah Netes gitu ke tangan gue Dan gak lama adik gua pulang buka pintu salam gue langsung ya yes, langsung noleh gitu ya gua notice karena gue takut kan ketakutan banget gue waktu itu gemetaran banget gak bisa gerak gue langsung buang muka gue jawab Waalaikumsalam dan gue lihat ke atas lagi sosok muka itu udah hilang dan darah yang netes di tangan gue juga hilang tapi awalnya itu gue kerasa Tetesannya tuh kerasa tentu tuh muka ini jelas banget gitu. Astaghfirullahaladzim Ini sumpah gue cerita sambil mer Ini merinding ini beneran Dan Semua berakhir itu Pas Kalau nggak salah itu hari minggu ya Soalnya ayah sama ibu, libur kerja. waktu itu nggak kerja, udah ya libur lah, libur libur kerja, libur weekend. Jadi pada ada di rumah semua. Okay, sorry. Jadi waktu itu bangun tidur masih pagi. Lu bangun tidur, biasalah kalau hari minggu itu. Uh, Ibu nonton TV, nonton berita Berita pagi Ayah baru sarapan waktu itu. Gue bangun Gue udah ngerasa agak enakan sih Jadi gue bisa turun dari kasur Gue jalan Ke ruang tamu Gue ikut duduk di sebelah ibu Sambil nonton TV Ayah waktu itu masih di dapur Ngambil makanan Mau sarapan Dan waktu ayah keluar Ke ruang tamu Salah makan di ruang tamu sambil nonton TV Saya keluar sambil bawa piring memakan Tiba-tiba uh, pandangan dari mata gue itu berubah Ini gak tahu napa ya uh, Mungkin dari kalian yang ngedengerin podcast ini ada yang bisa jelasin Apa yang gue lihat tuh berubah Tiba-tiba berubah Gue ngeliat ayah gue itu berubah jadi sosok yang mirip dengan uh, sosok muka yang gue lihat di plafon rumah. Jadi, uh, astagfirullah alamin, gue berhenti lagi kan. Jadi, uh, tubuh ayah gue itu berubah jadi merah. Kulitnya itu berubah jadi warna merah. Bahkan ada ekornya, kalau nggak salah, gitu ya, ada ekornya. Dan ayah juga punya tanduk. Tak ada taringnya juga, tuh gede banget taringnya. Mencuat ke atas sama ke bawah. Dan itu itu sambil, ayah gue sambil bawa piring gitu. Sambil bawa piring, berubah rubah sosok itu sambil bawa piring juga. Dan yang bikin makin serem. Sesuatu yang ada di atas piring tersebut gitu loh. Jadi yang ada di atas piring tersebut tuh. Bukan makanan Tapi potongan kaki manusia Dan setelah gue lihat Sosok ayah yang berubah Gue panik, gue langsung teriak oh, Allah, Akbar. Oh, Allah, Akbar Bu, ayah, bu, bu ayah, bu Gue langsung singgir. Dan ya, Gimana ya Jadi gini Uh, gue bingung jelasinya sih Karena Kejadiannya itu kompleks banget gitu Pandangan gue itu Kayak setengah-setengah Setengah itu normal Tapi setengah Yang, yang, yang normal itu kayak Abstrak banget gitu loh Dan Yang setengahnya lagi Itu ya berubah Setengahnya lagi berubah nah yang berubah itu tadi kayak kuat banget gitu. kayak nyata banget gitu uh, ya gua harap kalian paham ya jadi pandangan gua itu berubah tapi gua masih bisa ngelihat normal sayangnya yang normal itu kayak abstrak kayak nggak begitu jelas gitu loh nah yang berubah itu justru malah yang jelas banget Jadi gue bisa bilang Gue masih bisa ngelihat ayah gue secara normal Tapi gue bener benar terpengaruh Dengan pandangan gue yang satunya yang berubah Apa yang gue lihat waktu itu Dua gambaran Dua pemandangan Ayah gue yang berubah sama ayah gue yang posisi normal Jadi gue bisa, bisa lihat paniknya ayah gue waktu itu waktu gue teriak-teriak gue bisa lihat waktu gue teriak bu ayah bu, bu ayah bu ayah berubah bu ayah berubah gue teriak kayak gitu ayah gue langsung panik langsung nyamperin gilang 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 ngapa gitu itu yang normal tapi yang berubah gue lihat sosok ayah dengan wujud merah itu marah matanya melotot ngamuk sambil megangin uh, potongan kaki yang dia bawa kayak mau mukul gue kayak mau dipukul pakai potongan kaki itu tadi dan setelah itu gue udah nggak sadar ya bisa dibilang gue pingsan lah gue pingsan gue bangun-bangun udah di ranjang dan waktu uh, tiga gue sadar ayah langsung nanyain kemarin waktu rekreasi kemana aja? gue bilang uh, ya jalan apa itu waktu jam bebas waktu jam bebas itu kita jalan masuk ke hutan mau nyari air terjun mau lihat air terjun tapi di tengah perjalanan gak jadi, terus akhirnya kita balik lagi ke villa. Saya gue langsung, oh gitu. Oh iya ini gue lupa cerita ya, gue lupa cerita. Jadi, ketika perjalanan balik keluar dari hutan, itu yang setelah kejadian dikejar lutung itu, kita balik lagi ke villa kan. Nah, karena kalau ingat, Gue posisinya itu cuman pakai celana doang karena gue habis renang, habis berenang dan langsung langsung ikut salah satu teman gue yang ngajak ke hutan buat lihat buat air terjun. Nah, ketika gue keluar dari hutan itu, uh, lengan atas, lengan atas gue yang sebelah kiri itu tiba-tiba robek, tak luka. Gitu. Dan lukanya itu kayak luka uh, apa ya? Kayak disilet gitu loh, jadi robeknya lumayan lumayan panjang dan sobekanya itu lumayan lebar Cuman anehnya lagi disitu gue gak ngerasa sakit Pas ngerasa sakitnya itu pas udah sadar tuh darah keluar banyak Gitu Tiba-tiba gue -tiba, langsung kayak Aduh tangan nap kok ada darah gitu kan Terus pas gue pegang baru tuh kerasa sakit Perih itu langsung gue balut pakai kain kasar kasih betadine sudah plaster nah, itu sorry gue lupa cerita yang kejadian itu nah ayah setelah nanyain itu aku, aku nanya balik aku kenapa ya gitu aku opo ya aku kenapa ya ayah bilang kamu koyo e ketempelan ketempelan Demit alas alas ekono yang artinya kamu kayaknya ketempelan atau diikutin uh, setan hutan di situ uh, terus saya kipi terus sekarang gimana gitu waste kak popo Guys, awak istirahat, Udah, gak apa-apa. Kamu istirahat aja gitu, Ya, Ayah, gue bukan orang yang ahli di bidang kayak gitu, tapi beliau ya, ya, dengan, dengan doa lah. Beliau bisa gitu, meskipun gak terlalu ahli dan gak berkecimpung di dunia yang kayak gitu tapi alhamdulillah ay ayah gue bisa dikit-dikit bisa jadi ini pengalaman pertama dan gue harap ini yang terakhir gitu gue kesurupan gue ketempelan bahkan uh, pandangan gue sampai diubah gitu sama Sosok yang diduga itu Demit alasnya Hutan tersebut nah, Alhamdulillah Sekarang udah nggak pernah lagi Kejadian yang kayak gitu Sampai sekarang nggak ada Apa Ya mimpi-mimpi yang kayak gitu Pada, Apa Bayangan-bayangan yang kayak gitu Udah gak, gak terjadi lagi Ya, sekian gitu cerita gua Pengalaman gue yang Sebelumnya gue gak pernah Gue ceritain ke siapapun Oke gue ceritain di disini uh, Gue harap kalian suka Kalau gak suka ya gak apa-apa Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata uh, Nama gue gilang dan Sampai jumpa